0: Благодаря, мери приятели! С благодетта на Всевишния с личната ни воля, да вършим дялото, на което сме се обрекли. Пътят е един, достоинството е в нас, а величието изиска е жертвата. Благодаря! Тази вечер, Искам да спре мисленито, а от тук безспорно, да се изведе и занадието. То винаги ще бъде относително с оглед, пътя, който човечеството изварява за еволюция. знанието за Бога и боготворчеството. Затова темата има различни нюанси, но по-важното в нея е как мъдростта гледа на Бога и на боготворчеството, защото за Бог говорихме в човек и Бог, говорихме в принципите на сътворението, говорихме за елементите в битието, където по-малко или много се разгърнаха известни познания върху Строителството или домостроителството, както се изразява теологията. Безспорно в това обясняване на развитието на човекът като дете на Бога, се каза не много неща за неговия е баща и аз мислих да започна с един парадокс, който ми се роди, че бащата, т.е. Бог, бащата е който изяжда своите деца. Но за радост в така наречената индийска митология, за мен знаете, че няма митологии, има и съзнания, се знания, които усвояват божеството със своята възможност да го приложат като живот и да му изградят съответният олтар за моления. Там намирам нещо много странно, когато става въпрос за смените, то е за манвантарите и пралайте, намирам нещо много странно, което облегчава отговорността ми, че не говоря нещо, което може да смути, че този баща изяжда чедата си, там говорят именно за горещото дихание, което е бащата, който изяжда потомството си. На много, както е казано там, странните елементи, разнородието и оставя един или единородието. Това е много странна теза. А хладното дихание, горещото дихание, което е бащата, извършва това. А хладното дихание, което е майката, тя ражда, тя формира и отново ги преева в своето лоно, за да стане нова начинающа манбантар. На това много хубаво е даден в един тяхен образ. Но преди това искам да кажа, че идеята за бащата Бог, който изяжда дечедата си, стои гръцката митология в лицето на Кронос, Кронос, който е дечедата си и безспорно след това е свален от своя син. Чрез кого? Чрез майката Бака. Шорес гем, въед дава място Зевсон, дава на Кронос Камък, Зевс крие този за става бръмца и ще. Това са много странни неща в цялата космичност. Иначе много много банално banalright, го man has luées him and said but why do none do you do да how could mother take това майката да го given този това to uncover Как why Многообразието, целостта, да се изеде и да се роди, след това пък единобразие, единството да се създаде. Може ли ино божество да проголни всичко и след това да направи еднообразие? Ихте, какви чудеси се измисляли. А ще ви кажа, че това е една много интересна енигма в така наречения създадено от тях, Първи човек, поруша, пуруша. Първият човек, който създадаха и който има странното наименование космичният гигант. Това е на тайна, която трябва да ви обърне внимание. Е, той е по всеки да живее. Но за сега едва ли единица или единица е живяла. В цялото човечество това космично, гигантско пороша. Да се види космична цялост. Много верно е казано. Иначе изглежда хипербола, изглежда нелепост, космически гигант, който какво обаче има? Който като първо сътворено тяло, като първи човек, в него има всичко, каквото има от Вселената. Има вибрацията на кристала, има вестелието, има животното. Е, изпомняте ли си нахалството ми, когато говори, че какво? Адам е мировата на плод. Адам планетна плод. Ама в какво имаш? Кога го извика от на живот? и с какво? С сътрудничество. Кога го извика на живот? След като беше казала, да има вода, да има небе, да има звезди, да има творчество, да има растения, да има животни, да има живи души. Тази плът, за която съм си позволил да Ви кажа, че човекът е изработен от ръцете на отцаши. тази плът с животното, с кристала, с растението, е в Поруша в Адама, в Адама, това искам да разберете. А паника си спорит. Атеисти, па нека спорят според рационалисти, па нека си според фетишисти. Има ли Бог? Няма ли Бог? се си според. Къде е тайната този баща или това огнено дихание да изяжда своите чата? И в това. И изяждайки какво станало? Ами става така. Че от елементите на разностранието, на разнородието, той остава едностранен, еднороден. Кой беше еднороден? Исуса, прати своя еднороден син, да ви изкупи, да ви даде живот. Единородния. Значи всичко, каквото е погълнал този баща, прави един. И тогава в скутите на една майка се ражда този един. Това е страшното, това е великото, което искам да разберете. Така че всяка частица в тази плът, човешка в това тяло, прави нещо много велико нас се в жертва на другия. Растението у нас е в жертва на животното у нас. Животното у нас е жертва на човека. Човека е жертва на Божеството. Божеството е храм на семирност. Вижте какви неща могат да се правят. И тогава Ще разберете, защо във всяка религия има жертва принос. Всяко тяло има жертва принос. Вие не можете да се откажете от това, защото го вършите всяка минута, всеки ден, всяко ден на нощта. Не може. И тогава, когато човек го виждате велико в жертвата, трябва да разберете, че тя идва от това, че неговият огнем баща, се изяжда от чадата. Тоест поглъща сичка, всичко, поглъща ли вибрациите, поглъща растението, поглъща животното, поглъща е когато ще стане, бог, ще поглъзне и човека. Е тогава, или съм бил прав, когато казах, че човека е един бог в развитие? Така е! Апа нека си според уния, където само с ума си мислите, нямат позрение. Вижте, идеята да се живее с Бога не е проблем на мислите. Нито ум ще я докаже, защото ум не мисли, на него му дават, т.е. мозъка не мисли, на него му дават знания. Ама откъде? Откъде? къде? Затова един вулкан беше направил Пандорената котия. Кутията са всички дарове. И вътре беше сложил една мъничка звена. Така е, оттам е страхът на човека да се отвори Пандорената котия, защото има нещо не еволирало. Ама безстрашния, отваря кутиите. Защо? Защото казахме какво няма зло, има не е еволирало добро. Вижте как всичко върви. Ако някой мисли, че си правим измишлатини, нищо не разбира от това, което учението на мъдростта дава. Сега разбрахте ли, че всичко върви? Че нищо не е хранване? Кайната е в това, да сте събрали, да станете един Пуроша. Космичният гигант, който ви учи на великия урок, без който нито един ми не живеете. Всеки ми го вършите, знато, Добре, ще го осъзнаете. Когато е осезнато, тогава вие вършите това, което Господ каза даме, иди там да работиш, да се култивираш. Защо? Ако в философията, ако в религията, ако в културата на Индия има порушия, в учението на нашето християнство, на нашето предишно юдейство, Имате един Адам. В една гръцка митология имате един Зевс. В един скандинавска митология имате един Емир. В една митология на китайците имате един Пангу. Бог се творител. Вижте колко. Странно е след това да извлечете от себе си. А какво значи чести единство с Бога? Който толкова с дързостно Христос ви каза, аз и Той сме единство какво е имаш в Него? Всичко. Какво е имам в поруша? Всичко. И защо трябва да го лиша от правото да стани Бог За да бъде верна поклона? А това значи да се реши от истината или от прозрението или от знанието. И тогава защо се отивали на кладич? Защо Христос прие кръста? Точно за това, защото знаеш и тези неща. И трябва да ги даде в един израз. В едно поведение и в един принос на жертвата. Това бяха голямите неща и тогава ще разберем и защо всичко и от нас? Защо можем да сътворяваме? Защо може със Слово да се сътвори? Как че Бог? Хиято лукс, да бъде светлина, да бъде тем, да бъде нощ, да има животни. Това е. Има ли го при вулкан, Богът на огъня в гръцката митология. Работете мехове. Не е имало автомати като сега, нито работи, които да отиват да му задвижат меховите. Слово е имало. Слово. Слово изречено, което задвиждва всичко. И тогава в ерархия на възприемането ние ще разбереме различните формули, с които човекът е работил за сътворението на света. Ерархията ще го възприеме с различни нюанси, ще ви кажа някой, ами така, човек се създаде богове според своето си. Ще имате фетишът, ще имате тотемът, ще имате антропологическата митология, ще имате свъщенния брак между небе и земя или между слънце и луна в различните религии. Ще имате бог-творец, обаче... Демиург. Ще се създаде света, но ще се предостави на неговите закони да се развива, а не на Божията воля. Това е конфликта, който изгражда манихайството или по-скоро зоостроизма. Ще ви създаде двояко божество. Лъче на светлината и лъче на тъмнината. Сътворение, колкото искати. И каквито искат. Защо? Ми защото различна е ерархията, с която може да се възприеме светът. Богове, които могат да изчезнат след това. Богове, които могат да се принесат в жертва богове, които могат да се превъплъщават, богове, обите от друго богове. Това всичко вносим в себе си. Се. Това всичко е нашият Адам или Индийският Порошат. Първият човек, който е и святост, и грех, и жертвопринс. В нашата религия безпълно лява греха. Като грехопаде, знаете, че го отричам защото по същина не е така. В китайската религия също ще имате едно божество, което ще бъде наречено небе. То е същност и ето защо китайският будизъм Влезе в конфликт, особено в 17, 18 и 19 век, влезе в конфликт с католическите мисионери. Защото за нас върховното божество за християнина е Бог. Не ни определеното небето. Което е и присъщето на нашата религия правалварска. Търси се в дискусията между китайският тиян, термина за тяхното небе, и християнският бог, търси се някакво прочистване. И какво мислите? може да се достигне. Достига си до един много характерни особености, но преди това тяхният голям мучен Ванфут си казва така. Този, който забраве небето е глупак, но този, който прави от него господар е варварен. Така, Тайският будизъм с католическата бих казал, подква се стигна до убеждението и родиха едно ново понятие, което наричат Господар на небето. Господар на небето. Персона. Тян джук. Тян джук. Господар на небето. Добре, но протестантите па не са доволни от тази работа. Те стигат до друго споразумение с тях и раждат платетел на вишените, което фактически е доста двусмислено и непорционално. Ето така почват да си отдат мужествата. Ай, върнете се в себе си, колко много желания във вашето съзнание са изяждани, колко много недостойни мисли са погребвани, за да се стигне до една свещена чистота, за да се стигне до едно велико онтологично само себе си представляващо божество като съвършен израз, като съществувание. Така. Различните мислители са характеризирали проявата на освоено божество. Космичното божество. Това е. Че светът, като един факт, е следствие на това, което е задвижало изначало светът. Така ще се брани Аристотел, Лайбниц, другият е телеологичното, целенасоченото, целесъобразното, че в природата всичко е целенасочено. Забитието и отбитието на един сътворител, така ще ви каже Сократ, така ще ви каже Платон, така ще ви каже церон изтричети. Така, ще се дойде до тезата и на онтологичното вътрешно начало. Но Кант е недоволен от тази динамика. Той търси в идеята за божеството и в създаването на религиите, търси нараственото начало. Ето защо учите ги отрече тези три тези, той ще ги издигне. Едно нравствено доказателство и необходимост за един Бог като постулат на разума, на практичния разум. Там, където Кант в труд разработва в практичния разум постулатите на нравствените потреби, на нравствените таблици. Древния свят се поднасяше един атеизъм, Модерния, разбира се, го оплоди с още глупости. Той е толкова несъстоятелен, но утре ще говоря, ще имам лекцията за атеизма. На времето още, още ксенофон ви казва, че хората са Създали боговете си по свой образ. Фоярбах, когато го открадна и му приписват величие за тази мисъл, имаше правото на доблест, която не прояви. Той не каза, че е откраднал от Древна Гърция, а рече, боговете са създадени по човешко образ. Еми, вижте, хората знаят, че е имало някой. 5 века преди християнството да се казали и той именно е господин Ксенофор. Разбира се, демокрит ще ви кажи още по нерелигиозната същност на божествата, че какво? Те са родени от страх пред силите на природата. Това, разбира се, лежи също в основата на атиизмът, без да каза, че са го откраннали. Разбира се, има и още по-дълбокомисленни лековернеци. Те ще ви поднесат тезата, какво, че религиите са хитроумно изобретение, на политиците, за да управляват. Трагедията е, че тези хора не са имали прозрението, че те един път са политици, друг път са философи, трети път са, са мазачи. Така че когато са били оправници, тогава са били хитроумници. Когато са били Роби на строежи, тогава са били жертви на хитронизъм. Трагично. Трагично е за човека да бъде в подобна мрежа на дребно Само заради това, че няма прозрение, да отрече същината на цял живот. Човек трябва да бъде бранен. Бранен в неговото вътрешно величие. Какво е това Божество? Натрапената му идолност или събудената светлена? Защото, както ви казахме, в Поруша, в Адама има всичко. Акото ява да говорим, животните имат повече срам и повече чувство за хигиена. Защо? Защото умът не може да ги заблодя, защото го нямат. А необходимостта от жизненост и съхранява в чистота. Така че всичко каквото му е било треквано, му е дадено и от тук се казва, че в една манвантара или в един цикъл в на нашото развиждане, планетността в тяхните седам кръга, както и да и това е другата теза, ние се осъществяваме в грижа и сме съпроводени от загриженост от това, което наричаме Животинско царство, Коститово царство, каменно царство, Елементи и прочие, и прочие. И Неспособността да направиме разлика в себе си, да се умолим само до човек, а да не се видим до космичната гигантност за Божество, то е трагедията на човека, но в никакъв случай не и на боговете. Човек си се живели трагично, но не са умъртвили боговете в себе си. Иначе как щеше да мини този пещерен свят в една цивилизация сега да гостува на други планете? Защото и от тях има в себе си. И от тях търси Своето се и ще го търси. Няма нужда да му се поднасят формули а особено за нас сега, когато вече човекът може да стигне до най-маничката вибрация на материята. Скоро прочитах нещо, което безспорно и скоро ще бъде реален факт, с каква изтънчаност се разработва материята, за която знаете, че за мен тя трябва да се отдохотвори и тя е божествена. На нас ни дадеха идея, че тя е енергия. Безспорно, тя е и светлина. Нас много често, когато видя някаква светолка, си намазала гърба с фосфор, ама как се го е намазала, няма ръчички, но свети. Свет. Ей, така ние трябва да намажем нещо в себе си, за да познаем, че има една такава светлина. Така че, дали някой ще ни каже, че великото свърх, природното явление е идентизъм. Или цялата природа няма един бог, на тя цялата е един бог, това е един плантизъм. Или някои най-вече модерни 18 век на рационалните френски мислители ще дадат какво е. Обуди има един бог, казва на света, раждай се и след това го предоставя на законите, ще ви дадат един Причината е Бог, но развитието е наше, това естествената религия. Света ще ви поднесе един дуализъм. Източните богове ще ви накичат с на десятки богове. И същото време такива тайни са оставили. Ама защо ми са били толкова много гирлянди. Ами защото трябваше да се занимават. Трагичното е, че когато станаха вече възрастни, още се занимават. Това е, когато битологията, когато както модерно непрекъснато смалям фолклора, добре, съгласен съм, но още си играем с него. Момчето е за женини, а пък се играе на кукеле. Това е човешкият род. Не можаха повече да се освободят, за да махнат гирляндите, индийската философия и култура, и да се градят в този велик Пороша. В този голям Брахман. В този велик Христос. Защото сега колко много суеверни неща се правят в името на Христос, Господи. Даже тези, които правят магия с дявола, го правят за това, че в една философия, в една религия на идеизма има Бог и има и дявола. Използват дявола от религията. Ми махнете това е ушисяващото. Гирляндата, суеверието, Била е нужна. Била е нужна, за да може хората от Атлантите да стъпят на Земята. Трябваше от астралното ми съзнание да направят физическо съзнание. И ми време. Хиляди години върват. Така. Един Иахве ще стане, както и преди, ви каза, Расов Бог. Бог на Инарасов, който ще го обвържат с идеята за държава. Това, което десетки пъти съм ви казвал, Моисей великолепно използваше религията за теократизма. Чудно е, че големи мислители има, а нещо не им достига. Не им достига да видят великото, малкото и малкото да знаят, че е велико. Така, човекът за мен, както знаете, беше един бог в развитие. Бог няма роднини. Ако мисля някой, че е станал роднина на Бога Санош, защото всичко се е творено не от Него. И на кого да даде милостива? на кой роднина да даде? Няма. Няма. Значи, трябва това, което съм казал преди известно време, че човекът ще греши но Той никога няма да бъде лишен от това, че е божествен. Ако това не забравя, то няма да му послужи само за извинение, че е сгрешил, а ще му послужи за идея за развитието, че трябва да стане Бог. Нищо страшно няма в това, както виждате, в цялата концепция на Индия, на Гърция, в Християнството дори защото Христос ви каза, аз и той сме едно, лежи тази идея. Страхът е, че може да се злоупотреби. Но когато говоря за нея, когато говоря за тази велика тайна, че човекът е един бог в развитие, може да се породи. Идеята е, че ето аз създавам един нов политизъм. Това е много далече от голямата Не може да бъдете полит... политистично божество, щом сте син. А когато станете синовност, т.е. това, което Христос можеше да каже, Той ви каже, това ви кажа, че сте едно. Вие не сте друго божество. Вие сте Бог в Него, заради самия себе си. Се. Така че не създавам предпоставки за политизъм. Просто казвам една голяма истина. Защо? Защото човекът няма да оглави никоя стихийно. Сила за да бъде наречен мина времето на стихийните божества. Това е голямото. Свобода от себе си, когато грешиш, защото винаги ще бъдеш божествен. Чина Ама грешен божественник, добре? Но божественник. И той ви каза, аз дойдох заради грешниците, защото те, със синове Божии. Заради тях. Така че. Идеята, че човекът е един Бог в развитие, е градация и свобода от политизъм, а е... Едно съзнание в целостта на Бога което, ако се съблазни да бъде божество, преди да е синовност, ще е извършил грешка. Но тя ще му послужи за рок. Направи ли е тази грешка? Направи Адам. Как? Като яде плода, който му даде знание за добро и зло и беше нарекан, че стане като нас богове отиди до работи, за да се утвърди в своето единство. Така трябва да се разбира тези неща, така че няма митологичност в абсолютното непознание. То е потребно като формула за усвояване. Непознанието е формула за развитието Когато сме в съзнание да го приемим, няма непознаваемост. Отделя ни въпросът в една друга момента, дали ще има други култури, Да, това е отделя въпрос. Сега, когато ние на тази планета и с този цикъл ще трябва да се развиваме, това е... Ама нашата религия предоставя бодността на Твореца. Кое го кара? Какво е подбудата да прави това? Християнството ще ви отговори, че това е благост. Вижте, това са нашите предписания. Какво значи за Бога благост? А вижте за човека значи. За защото Христос ви каза, обичайте върга си. Това е благост. Но за Бога. И затова така няма да могат да разбират бунто на ничи. А той даде такава хубава идея за своя човек. Той изречи, разбира се, и една опасна мисъл. Няма Бог. Умря. А на кой Бог умря? си, който защитаваше. И той великолепно го защити. Но грехнаха нашия веднага. Трябва да бъде махна. И с какво се извиниха? Че той е лутич и че 9 години или 10 лежа в лонеца. Аз съм щастлив, когато някой е луд заради гениалност. И много обидно, когато. Някоя луто тъпота. О, е, да го разбират. Така че пробудета благост била. Фактически какво? Тайната целта за сътворението. Добре? Тъй като Той всичко творява. Тъй като Той е единствен, още Исая ще ви каже, аз съм един и друг няма. А целта е била да се създаде какво? Блаженство на тварите! Това е загрижеността на Бога да създаде блаженство, а когато промусват тезата за наказанието и страшния съд тогава не мислят за блаженството. Ама трябва да си толкова справеден, че да получиш блаженство и в такъв случай вече да няма страх от страшния съд. Ведно с това, както знаете, говорихме преди за така наречените, принципи на сътворението, които ме дават и съм класирал като духовни вълни, плавда, любов, мъдрост, истина свобода ще се създаде от иволюционният до свръх иволюционният ще се създаде човека Това отношение кабалата има съсредоточена в една точка, както те го казват, в това, което те ще наречат затвореното око. Така нареченото. Айнсов. Яйцето, космичното яйце. айнсов, Това е затвореното око където те ще говорят за висшито битие на човека, което създава една централна точка в аулата на яйцето и в съзнанието на човека, което наричаме ЕГО. ЕГО. Това е ансофът в човешкото съзнание, а ансофът в мировото космично съзнание е затвореното луко. Разбира се, както знаете в сътворението, взимат участие 10 ксефироти. Това ни е нашата задеча, върху този въпрос е съм говорил. Селте. Това, което извършва спасението. Всички те имат за разлика от египетският потоп. еврейският потоп има идея за спасение на личност, която създава нов ковчег, за да създаде нов род. Египтяните правят обратно род. От ковчега, т.е. от потопа, спасяват човечеството. Защото не това един който да нанесе възмездието. Наречен е хатол сехмет. Окото на ра. Хато сехмет. Окото на ра. Но, какво прави? Прекалява. По не съжда, защото са грешни, както и дейският потоп извършва. Чалият народ трябва да погине. Ето ви един Ной и неговите синичета. И хубаво, като го спаси, но и след това имаме ли ги спасени? Египетската. Така да се изрази теза. Това е да се спесет хората, като се спра ръката на възмездника. Това са страшни тези, вижте. Там ръката на савалата отмъщава и си извършва потоп. Тук ръката на възмездника е спряна. И какво? За да го елиминират, това е един много интересен епизод в тяхната митология. Цялата земя е покрива с някаква чаровена течност, създава чувството на несигурност и възправени спират действието на окото на Ето ви тя си. А всичкото това са какво? Души, сътворени и родени от Отца. Не е важно, че са били митологични. Има ли някакво значение? Има значение за съзнания, които не могат да се понасят. Но сътворението е на един, който е двоичен, който е троичен. и във всички религии стои. Няма религия, която да няма троица. Разбира се, в различна степен, с различни формули. Така, камолата ще ви четири адамовци. А от тук сега изведете защо трябва да се... Единият Адам това е Божественият. Разбира се, няма нищо общо с тезата на господин Мун, който се писа сега третия Адам. Това нещо не разбира. Трагичен човек. Божественият, който е безименен и безграничен. Това, което говорим и за нашия Бог. За Апсулюта. Другият, вторият, това е този, който обитава един архангелски свят, наречен Брях. Говори за тяхната формула. Третият, това е коленната имера, която се води от един андроген. Вие знаете, че Адам беше андроген. По-късно до него се измени Ева. трета коренна раса и представителите до известна степен първите стъпала на четвъртата коренна раса бяха андрогени. И тогава какво? Тази иерархия създава образованието образованието. Ами то е толкова си ясно. Като му извадиха Ева, научиха ли си на нещо? Да. На какво? Да едат един принцип, добро и зло, и да ходят на земята да работят. Затова е стъпалото на образованието, наречено ЕЦИРАТ. И разбира се, че четвъртата степен, това е нашия човек, сътвореният човек, това е Адам, да когото аз винаги говоря, че най-съвършеното сътворение на опса с най-много обич. Олези знаеха, защото бяха в другите полета. Човек е тук и знае какво има. Това е великата тайна. Това е да сте минали през Великата Троица, да сте усвоили и приложили правдата, което, както ви казах, трябваше да се буди социалната отговорност. Това е след това да дадете път на любовта, която ви разкрива жилище и живот на Царство Небесно. Хайде, от земята към небето отново. След това, както виждате, ще дойде мъдростта, която е светлина, която е промецавана която е интуиция, която в край на краищата е живот, който е. побеждава мрака. Не прости, а науче. И така, този Адам, който иска вече знание, Асиях е освободен от своя андрогинен живот и притежава своята Ева, живота. Живота. Този дам както знаете, светия Августин са си на своя наука наречена Нотариком, Нотариком. Разгадаване чрез буквите. Адамовите четири букви му служат да реши голями въпрос. Какво значи? И както знаете, и други път съм казвал, това заначи и 4 тя посоки на света. Така, Светът не го позна и не го прие. Защо? Защо светът не го позна и не го прие? Този, който носиш и най-хубавото, носиш и им Царството Небесно, даваш им и любовта. Защо? Защото идеята за едно предвечно същество, беше смутителна, но не беше довършила своята храмова тайна. Не беше се разкъсала завесата в знанието. Това беше смутът. И ето защо, когато ще се произнесе Иехова, което ще значи, който е, аз съм вечното същество, но понеже не можеш и да се прееме, като свръхмислени и е абсолютно, Господ им рече на Моисея, кажи им, че аз съм онзи, който съм, но кажи им, че аз съм Господ на отците ми на Авраама, на Исака, на Якова. От тук още виждате как е навързана Великата на кръвната и родова религия. Това божество, това божество беше им дало дух, беше им дал обищане за вечност. И тогава Христос, чрез любовта за Царството Небесно, им е открихал, че Бог е всеблаг, се все се все, все се могъщ, И тогава с основание мога да се питам защо един апостол Павел ще ви мъхне тезата. Какво общо има между Христа и Велиар? другия знак на сатаната, което значи и недостойният. Речи го, но ни го отречи. Не можеха да стигнат до тезата за свобода от злото. А какво ще каже в друго место? Ще каже и Прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божи. Е защо трябва да се бръне, че казвам, че материята трябва да бъде удохотворена, като мога да кажа, ето бе, един апостол Павел, него го речи. Още по-страшното, което трябва да се каже в Коринтияни 6, 3, Казва, не знаете ли, че ангели ще съдим? И е, когато се позволявам да ви кажа, че ангелите имат по-нища еволюция от нас, може някой дълбоко да се усмихва в това мое невежество. Но разбира се, това не ми е аргумента, а това, което говоря винаги, че еволюцията на човека е по-голяма от тази на ангелите. Ами още по-страшното, което ви казва същия този апостол Павел, Обрязването е нищо. И необрязването е също нищо. Не отрича ли цялата емидия за кръщението? Така... Светът се изгражда в една нова култура. Едно ново знание за Бога и Неговата мисъл за сътворението. И това е което мъдростта ще ви даде. Много ясен въпрос е в таблиците. Как да се докоснем до Бога? Еми чрез цело мудрие, братолюбие, смирение, богоизбранничество, боголюбие. И ми, може би, хиляди години се това правят. Вътре, вътре, вътре. О, не порушал! Който трябва да кажи на своите растения. Я трябва да каже на своите животинчета и аработите, които трябва да каже на своя дух, и За това огненият баща, огненото дихание, изяждаше своите чеда. Затова това цялото беше жертво, принос. Ние сме вечнија джелјтво принос. И тогава какво ще загубим својата мирова мајка? Защо? Ми заштото ние сме којто ще раждаме. Негената честота која е би бите етуни, е направила па тека достойно. И ние сме длежни, да направим своят акт на признание. Значи ще изчезват много. За да остане единият потребата от сътрудничество, е необходимо, за да се стигне до единството. Тогава ще повторя старата си мисъл. най религия е моноцизма. То впрочем, когато ще бъде най няма да има и монотизъм дори. Ще има Бог от живот. Човеков живот. А човекът Бог в развитие. Стигнал. Ще може ли да се става? усъщественам анвантара за ново битие, може, може, защото Той не може без нас, защото Той сме ние, ние сме Той. Това трябва да се разбере. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божи. Идеята за целесообразността, за да създадете нараствено благо, е изчитана за най-великото достоинство в християнството. Разбира се, и към пак ще го спори. Вижте, начало е за съзнание. Живота на Бога не е в таблиците. в обожествяването, а таблица са пъти. Така че като промисъл и като проведение ние трябва да знаем, че то е самобитно съществуване. Той е самобитно има само Бог. Разсвоение, да, на съзнание, но не и на самата същност. Затова ще го намерим без ограничения и човекът ще бъде за християнството и за разбира се за божествата, Абсолютната ценност. Защо? Защото е Бог в разведе. А това дали ще бъде теза на идеалистическото схващане, дали ще бъде на антропологическото, това не ме интересува. Това е работа на заниманието, не и на творчеството. Винаги ще намерите един идеал за нравственост. Знаете го, бъдете съвършени, както е съвършен, небесно е вашето Тецо. нищо от това, което ще става в хилядолетията, не е скрито. Има го. Той рече. Тези, които имат уши, трябва да чуят, тези, които имат уши, да дадат. Значи имало. Самобитността му се крие в един изрез, много странен, в Исаия 43, 10, така е казвам, Преди мен нямаше друг Бог. И подърмене нещо няма. Нищо няма. Това е. Колко е ясен и категоричен. Но тогава ще кажем и къде отиде тайната на нашата троица. Отиде в това, което не даваха различните духовни вълни, за да можеме в сътрудничество, в цялост, да се разграничим от насилието и от жертвата. Така ние ще можем да кажем, че няма нито минало, нито бъдеще, само настояще. Той е неизменно, а преценката му е на Духът. Ето защо в тази неизменно ще намерите в Пророк Малахия, Трета глава, стих 6. Аз съм Господ. Аз съм неизменен. А Христос ще ви рече: Никой не познава Сина, освен Отец. Неизменен. Освен Отец. И нито отца познава някой освен синът. Ей тази велика си новност, която човекът с бог в развитие. И тогава има ли место за политизъм? Никой не познава свена, освен отца. И нито отца познава някой, освен синът. Чудесно. Ищиква е тайната. Твоя е единство ще го намерим и в силата на волята. Отчаяна ще да бъде Твоята воля, Твоята, а не моята. Има ли друг Бог? Няма. Ама може. може ли да стане това единство? Може. Трябва да се живее в гициманията. Един час. Добре, един час. Който иска да отиде там и да поживее един час. Така. Избира се още много неща, може да се каже върху зримите и незрими троици. Както казах, няма религиозно бете, било митологично или друго, да няма троиците. Само, че в различни нюанси. Така е. Всички имат дори гинзороастризъм, който е категорично дуалистичен ариман, както знаете. Просто. Там, в знак на това да се помогне на вселената и в нейното развитие, се явява едно понятие наречено армайти, армайти, мъдрост. Мъдрост. После става богиня на мъдростта. Мъдрост. «Арма и ти!» Ето това е. И там стана троица. А там, както знаете, съм говорил в идеята на Аримане е сложено определено време и един чис монотизм след това. Но, ето, без мъдрост не може. «Арма Така че, когато говори за мъдростта, че е нашето битие, Трагичното е, че не да разберат някои неща, които религиите като истини налагат. Първо, едно вечно и безкрайно непознато истинско съществуване и същество. Второ, че то произлиза като проява, когато дава едно единство, което след това е твоенственост, което след това е тричко. И трето, това е проявата на Троицата, която е една велика духовна сила, която създава ред в мировия път на човечеството и земята и света. Четвърто, че човекът е едно отражение на проявения Бог. Аз никога не бих се съглазил за отражение и знаете, че казвам, че то е развива се Бог. И пето, това е човешкото развитие става по пътя на превъплощенията. Не може да има смут от това, че някой не ще да го приеме, но ще кажа с думите на Сенека, този, който не иска да върви съдбата, тя го влачи. Не позволявайте да ви влачи. Благодаря ви, много неща има още но това е.